0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。今天啊，已经礼拜三了。哎，虽然假期已经结束一周了，我还是有点缓不过劲儿来，总是沉浸在放假的那种感觉当中。真的是放假的时候有多爽，上班的时候就有多想哭啊！<笑>这个五一假期啊，我周围的朋友几乎都出去玩了，不过每个人的情况不太一样。有的人有钱，玩的内容呢就比较丰富，上天入地的；有的人呢，花呗都要还不上了，也跟着凑热闹。我以前啊就特别想不通，为什么有的人会穷游？后来我明白了，反正在家也是穷啊，到外面也是穷，那还不如去外面啊，还能看风景，说不定还能捡着钱呢。其实啊，我五一的时候也特别想出去玩，机票都买完了。结果一看啊，出行人数两亿多，然后我就果断的把票给退了。其实春天啊也不太适合出去玩，别的不说，风太大了，而且哪儿哪哈、啊、飘的都是柳絮。要我说啊，还是夏天适合出去玩。不瞒你们说啊，每年夏天还没来的时候，我就已经开始跃跃欲试了。夏天真的太好了，可以跟朋友去看海，在热浪退却后的黄昏下走街串巷。还可以去爬山啊，在山顶大喊喜欢的人的名字。天气好的时候呢，可以去游泳。下班之后啊，再去水果店买个大西瓜，回家跟喜欢的人呢一起分着吃。可是等夏天真正到来的时候啊，之前那些设想就不复存在了。我就想天天宅在家里啊，吹空调。谁爱出门谁出门。其实啊，在家宅着也挺好的，自由自在。我们家里呢也鼓励我宅在家，因为这样我就可以帮他们带孩子了。昨天晚上就是他们一个个的都出去了，就剩下我和两个熊孩子在家。小辉呢在房间里玩游戏机，我和妮妮啊在客厅里嗑瓜子儿。嗑着嗑着，妮妮突然说：“姑姑，好无聊啊，要不咱们俩比赛吧，看谁剥瓜子儿比较快。”我说：“比就比，我一个大人还怕你个小屁孩不成？”于是呢，我们俩就开始比赛，结果啊，播着播着，趁我一个不注意，妮妮直接一把抓起我面前的瓜子仁啊，倒进了自己的嘴里。哎呀，这个熊孩子啊，小小年纪就学会套路了。我刚想批评他两句，小辉啊，突然从屋里出来了，手里还拿着作业本，非让我帮忙辅导作业。我拿过来一看啊，差点没把我气死。他给我看的是语文作业，是一道名人名言填空题。其中有一个空哈、啊，是鲁迅的名言，给了上半句，前半句呢是“其实世上本没有路，走的人多了”，哎，让写后半句，小辉呢是这么写的啊，“其实世上本没有路，走的人多了就有了游客止步。”其实仔细琢磨琢磨啊，他这话也不是没有道理，哎、这孩子的脑回路哈、啊、也不知道随谁了，跟一般的孩子就是不一样。他很小的时候啊，我就开始辅导他写作业了。那个时候啊，真是能把我气得半死啊！每次辅导完，我觉得我半条命都没了。有一道题啊，我到现在都记得，是一道什么认知推理题，问的是啊，小猪有几条腿儿？当时呢，小慧回,回答的挺痛快，说小猪有四条腿儿。紧接着哈、啊，第二个问题是，那小猪跑起来有几条腿呢？他想也不想啊，就回答说：“那乱七八糟的，我哪数得清啊！”最近啊，这孩子迷上了奥特曼，他用的东西啊都必须得是奥特曼的、啊，就连内裤上都是那个图案。我说了他好几次了，他也不听。前几天呢，我带他出去玩，看到奥特曼哈、啊、就不走了，死活都要买。我批评了他几句，他还不乐意了，说：“姑姑，你就没有买过动漫的周边吗？”我说我买过呀，但是也不是你这个买法啊。小慧儿还不甘心，接着说：“那你买过最贵的动漫周边是什么呀？”我想了想啊，说：“可能是海尔冰箱吧。”那既然这样，这个奥特曼也没有海尔冰箱贵呀、啊，你就帮我买了吧。我说不行啊，你姑姑这个月的工资已经花完了。哼，月光族。我一听哈，脾气就上来了。月光族怎么了？吃你家大米了？小坤说：“姑姑，月光族不是你的错，你的错在于赚的太少
1: 。
0: ”后来啊，我是生拉硬拽才把这孩子整回家。回到家，一进门就看到我哥满身酒气啊，瘫在沙发上玩手机。我凑过去一看，发现他正在玩《极品飞车》。我说：“哥呀。”喝多了就赶紧睡觉吧，在这儿窝着干嘛呀？我哥说，一会儿再去睡。我现在就要趁着喝多了，体验一把酒驾的感觉。真的是应了那句话哈，男人至死是少年呀。说到这个哈、啊，我发现有的女孩对异性的要求特别低，生活中呢总是会不经意的说出一些病句比如说哈。虽然我男人没钱，但是很专一。哎，这就是个典型的病句正确的表达方式呢，应该是我男人很专一，因为他没钱。<笑>我周围的这些男孩啊，也就叨叨还算靠点谱。哎，主要是丸子太不靠谱了，他不靠谱也不行啊。丸子这孩子啊，你们也了解，他就是一彻彻底底的吃货。他和叨叨啊刚在一起的时候，叨叨甚至还因为这个吃过醋。有一次呢，丸子为了去吃一家新开张的网红店，放了叨叨鸽子，这把他给气坏了。他就质问丸子：“我个好吃的，你只能选一样，你选谁？”丸子犹豫了一下，说：“我我选你啊，但是你得给我买好吃的。”叨叨虽然贴心啊，但是他也有不擅长的领域啊，比如说在怎么应付女朋友大姨妈的方面，而就显得特别的笨。小黑知道以后啊，就给他出招。他说：“叨叨啊，我知道女朋友来姨妈肚子疼的时候该怎么办，你不要管他就行了。我跟你说啊，女朋友就是用来疼的。”小黑可真是啊，专业挖坑二十年啊。说出来你们可能不信啊，小黑那可以算是传说中的人物了，就是传说中的那种超级备胎。为了他脱单这事儿啊，公司里这帮热心大姐可是操碎了心，经常给他介绍女孩子，结果啊，没有一个成了的。前几天呢，我们财务大姐啊给他介绍一个同行妹子，他去见了，回来呀、啊、就跟我一顿吐槽。他说那个姐们啊也太牛了，我请她喝奶茶，她问多少钱一杯啊，我说十二啊，她就摇摇头啊说不喝了，她的口红很贵的。我说黑哥，啊，那你到底喜欢什么样的女孩啊？小黑说：“我喜欢温柔的，就是那种能帮我涂护手霜的女孩。”我无奈地说：“黑哥，你看看你身上这体毛长得啊，就像个长毛猩猩似的，你还抹护手霜？别人的手需要护手霜，你的手啊，需要的是护发素啊。”其实吧，小黑这人挺好的，但是他的好呢，需要时间去感受。不过啊，他又抠的要死。一般人跟他待上几天就受不了了。在花钱这方面啊，我哥就做得很好。前天晚上吃完饭没事干，我嫂子啊一边摆弄着我哥的手机，一边说：“老公，我最近看上一个项链，很漂亮，就是有点贵，我一直在犹豫。”我哥啊就忐忑地问：“那多少钱呀？”我嫂子说：“三十五。”我哥松了一口气说：“想买就买呗，别一天天的没事吓唬我。”我嫂子高兴的点点头。过了一会儿啊，她放下手机说：“我买完了，用的是你的花呗，记得下个月还呢。不过三十五克的项链，戴着会不会有点太显摆了呀？”我哥听完啊，差点没当场抽过去。我看他挺可怜的，就过去安慰他。我说：“哥呀，这也就是命啊，你就认命吧。”我哥说：“不行，我是一个有血性的汉子。”怎么可能放任媳妇儿为所欲为呢？有句话说得好，忍无可忍，那就那就怎么着？那就重新再忍。我哥呀，真的是我们老赵家忍辱负重第一人呐！你别看我哥啊，在家里怂了一逼啊，在外面可威风了。我哥呢，在一家互联网公司啊做中层管理，无论是收入啊还是地位，都甩了同龄人一大截他们跟的那个领导呢也很牛啊，就是业界出了名啊。之前啊有个记者采访他，其中呢有个问题是，我看您单位的员工啊都很积极，您是如何激励大家这么早来单位的呢？这个领导啊微笑着回答说：“这个很简单，我有三百个员工，但只有二百九十个免费停车位，另外十个呀是收费的。”哇，六六六哈，这招也太狠了。不过总的来说呢，他们公司还是不错的。最让人羡慕的是啊，他们公司特别注重员工的技能提升，动不动的就让员工出去培训。我哥却觉得这项福利一般，还跟我吐槽说，在我看来，公司平时安排的各种培训分两种，一种管饭，一种不管饭。仔细想想啊，他这个分类标准好像也没啥毛病。我哥呢就是这样。想问题的角度啊，总是那么的与众不同。其实凭良心说哈、啊，我哥还不错，对我呢也挺好的。他攒的那点私房钱呀、啊，有一大半都被我搜刮到口袋里了。有的时候呢，我也挺不好意思的。有一次啊，我实在忍不住了，就说：“哥，要不你跟我透露一下你存钱的秘诀吧？为什么你能存得下来钱，我就存不了呢？”我哥说：“这个还不简单，因为你没钱呀。”一个人怎么可能存下来本来就没有的东西呢？真的是扎心了哈。不过不得不承认，我哥呢确实比我会过日子，这一点他也是随了我爸了。我爸就是啥玩意儿啊都往家里拿，别人有的时候给他点啥呀、啊，他都要，而且呢还舍不得扔。刚才呢我让他把冰箱冷冻层里啊那些臭鱼烂虾清理一下，他还跟我争辩说冷冻的东西啊可以长期保存，还给我举了个例子。我看电视上说啊，那个哪儿哪儿有个二战时的士兵冻在冰层里了，五六十年以后才被发现，挖出来又活了，还能打仗。我当时啊就让他给整蒙了，缓了半天啊我才反应过来，我说爸，你说的那个该不会是美国队长吧？其实啊，我跟我爸的关系呢还是挺好的。小的时候有段时间啊，我妈工作特别忙。都是我爸呢在照顾我的饮食起居，不过基本上也跟不管差不多了。我记得有个周一哈、啊，我早上睡过头了，这一睁眼啊都中午了，起来呢就看到我爸正在客厅里吃饭，我就问他：“爸，你怎么不叫我起床啊？”我爸说：“啊，你床上的东西堆得太多了，我翻了翻没找着你啊，我还以为你已经去上学了呢。”这一点呢，我承认啊，我这个收纳整理能力呢确实很一般，所以啊，我就去网上买了一堆收纳的箱子，用返利公众号下的单，省了十几块钱呢。如果你平时啊也有网购的习惯，那一定要加一下我的返利公众号，名字呢叫长省，长是经常的长，省是省钱的省，哎，就是经常省钱的意思。你也可以直接在微信的搜索栏啊搜索丸子幺四九，丸子的字母全拼啊加上数字一百四十九。就是丸子体重一百四十九斤的意思，啊，这一下是不是印象就深刻了？输入完之后呢，点击下面的搜一搜就能找到了，像什么淘宝啊、京东、拼多多、饿了么、美团啊，都可以使用。我是你们的懒朋友佳期
1: 。
0: 哎呀，最近真的太热了。前两天去苏州出差啊，早上查天气预报，零上三十五度。我去，这家伙把我热的呀！不过好在呢，我们这趟去的是苏州的树山生态村没听过是吧？我之前也不知道，苏州居然还有这种哈、啊、没有被商业和大量游客糟蹋过的地方。在竹林里啊，那小风一吹，哇，整个人都舒坦了。我觉得这竹林啊，就差引进两只大熊猫了
1: 。
0: 唯一美中不足的啊，就是这两天村里的农户们在给梨树施肥。就是你在路边散步的时候呢，会闻到一种嗯，就是纯天然的味道。我就想啊，这么大一片山啊，都是梨树、茶树、杨梅树，这到了秋天得多壮观呐！我同事呢还怂恿我啊，在这开个民宿，我真的有点心动了。你看哈、啊，租个二层小楼啊，整个大点的院子，到周末了几个朋友支个烧烤架啊，整点冰镇啤酒，再来一筐刚摘的杨梅呀、啊、枇杷、大鸭梨啊，再搞个投影仪，吃完了哈，瘫在椅子上看球赛吹牛皮，哇，真的不要太爽！哎呀，我现在和我的民宿之间啊，就差一栋楼的租金了，今年一定得好好干哈、啊，多挣点钱。畅想完未来哈、啊，咱们回到现实当中啊，看一下我们上期的留言。首先这位听众呢叫死一次就送，他说佳琪啊，看了你的照片以后呢，发现其实你并不胖，就是单纯的骨架子大。冬天呢，别人会觉得你胖，夏天别人就会觉得你瘦下来啦。不过呢，这也很显气质，主要是旺夫哟。你可拉倒吧，冬天的时候我像个北极熊啊、嗯，夏天的时候更是藏不住肉。不过骨架的大哈倒是真的，我就发现了，同样的体重，我看起来都比别人更壮一些。就往那一站哈，我就一看就是东北人，太难了。下一位呢叫笑对人生啊，他说假期单身的原因呢，就是一个人时容易想的太多，想的太多的时候容易一个人。你这一天天的情感大师啊！你又明白了是吧？你有对象吗？下面呢，叫立辉，他说：“佳期啊，一九年呢，偶然听到你的节目，那个时候经常坐在车里啊，高速路上听，觉得很搞笑。这两年呢，过得不太顺，孩子才两岁多，新手妈妈很多都搞不定，也不懂，就放在娘家，我妈妈带。可惜娘家的家庭氛围不好，几乎天天吵。”我自己和老公呢，只是在外面租了一个小房子，这孩子待不惯，也没法在屋里带。婆家呢是农村，离我也远，所以呢也没想过放在那边带。这个带娃的问题啊，一直让人头疼。偏偏去年从一家店辞职以后，到现在都很难找到一份差不多的工作。我常常想，如果身份证上的年龄变小五岁，是不是会容易点呢？这个社会厉害的人多的是，像我们这种没有技能的底层的人，很容易就会被社会淘汰了。说到底啊，也是自己不够坚强。虽然是九零后，已经明显感觉比不上零零后了。哎呀，好长一段留言啊，这读完了我都有点压抑。其实很多新手妈妈呢，都会遇到这样的问题啊。只要这熊孩子闹起来，这一天你就啥也不用干了，就哄他。工作呢也干不好，这孩子牵扯的精力太多。要是辞职呢，所有的压力啊，都压在老公身上，这也挺难的。像你刚刚说啊，像我们这种没技能的底层的人，很容易就被社会淘汰了。哎，我真的好气啊！你一个九零后，日子还长着呢，对不对？你知道自己的短板是没有技能，那咱能不能去学一学呢？是吧？比如说学个理发、美甲呀、美睫呀，我就经常去接睫毛啊，尤其是每一次出活动之前，女孩子都懂的哈。我跟那小姐唠嗑哈、啊，她一个月底薪加提成也好几千块呢，有的时候干得好了，一万多两万。前段时间她给我发信息啊，说自己出来单干了，啊，这些年攒了点钱，新开了一个小店儿，这不也挺好吗？对不对
1: ？
0: 嗯、遇到问题咱就解决问题啊，不要急于去否定自己。你现在遇到的困扰呢，很多人同样都遇到，但是能不能顺利的把它过渡过去啊，这就要看你自己的心态了。来看一下我们的下一位哈，叫最右很牛。他说，在网上发言啊，不要随便自称笔者了，毕竟现在还有多少人是在用笔写作呢？这个词汇啊，已经要汇入历史的长河了。那以后应该说啥呢？怎么自称啊？键人，用键盘写作的人。下一位呢，叫一只加菲猫。他说初中的时候啊，有一次呢，我骑车在前面，风吹散了我的头发，长长的丝巾轻轻的松开，随风飘逸哈、啊，就是女神也不过如此吧。果不其然，他骑车撵上了我，轻轻的拍下我的肩膀，那迷人的笑容哈、啊，就感觉一说话都能把我的心融化了。然后他对我说：“哎呀，你的丝巾都快搅到车轮子里了
1: 。”
0: 美也是需要代价的哈。下面呢叫大海带走我的忧愁。他说，加拿大一名野生动物摄影师啊，在南极水下遇到一只体型巨大的海豹。这个海豹呢，张张嘴，呃，把这个摄影师的相机和脑袋啊都能一起吞下。但是让他意想不到的是，这只海豹呢，竟然友好地送一个企鹅给摄影师，似乎呢想与他交朋友。然后底下有人评论啊说，这个海报是不是想说，拿这个是我的 QQ。哎，我之前在网上看到一个图，可把我笑死了哈！就是一个呃图片，上面就有好多企鹅，然后下面人说要 Q 币吗，兄弟？要 Q 币吗？啊、真是神了，我跟你讲
1: 。
0: 啊、下一位呢叫消防员小乙，他说宿舍啊有一个极品男生，生活非常的邋遢。有一次呢，他的被子开线了，我正准备啊找针线包给他，结果他抽起了订书机，咔嚓几下。就把这个开线的地方给盯上了，那他晚上也不磨得慌啊
1: 。
0: 下一位呢叫喜剧也疯狂，他说如果你的情敌和背叛你的人同时掉进水里，你是选择去蹦迪呢，还是去 KTV 呢？啊，我会选择把它录下来，回家慢慢的看
1: 。
0: 下一位呢叫月夜。他说有一天晚上啊，和男朋友出去散步的时候，心血来潮的说道：“现在都流行同性才是真爱，我们俩这不算是真爱了。”男朋友啊义正言辞的说：“不，咱俩算真爱。当初我看上你也是因为敬你是条汉子呀，女汉子也是汉子呀。兄弟，你现在还活着吗？没有被绑票的话，你就眨眨眼。”下一位呢，叫我的小朋友要走了。他说，网上有人发帖说分手了，约了最后一次去唱 K。我要唱什么歌呢？唱《洗刷刷》呀。拿了我的给我送回来，吃的我的给我吐出来。下一位呢，叫佳期的陆墨。他说，你跟我说啊，你爸喜欢铁观音，我就找钢厂的朋友连夜给你爸交了一个两米多高的。几十个人给你爸送家去了，我就问问为啥你爸就把我赶出来
1: 了
0: ？我的妈呀，这两米多高的铁观音，你还是捐给庙吧。下一位呢叫秀就要开心，他说今天的顺序啊是起床、尿尿、刷牙、洗脸、出门咋的？你们家今天停水了？下一位呢叫佳期夏至，他说头一回啊去丈母娘家，因为我长得有点黑壮哈、啊，女朋友带我去她家呢，一进门就喊爸妈，给你们带了一头拱白菜的猪。老丈人看着我哈、啊，笑眯眯的说：“嘿呦，居然还是一头黑猪啊！”这就说的有点过分了啊！再说了，将来指不定谁糟蹋谁呢哈。下一位呢叫动物世界。他说 ：“CCTV 说啊， 1 5 0万只角马， 3 5万只羚羊， 2 0万只斑马在非洲旱季开始迁徙，这是世界上最大规模的哺乳动物的迁徙。”啊，这算什么呀？你见过春运吗，朋友？<笑>下一位呢，叫百里守约和春野樱。他说：“今天家里啊发生一点事儿，导致我妹妹哭了。那个时候我才发现。”这么多年了，一直都没有变。世界上呢，只有这么一个女人，我绝对不允许别人弄哭她，那就是我妹妹。因为别的女生哭起来啊，是梨花带雨、楚楚可怜，可她哭起来那是真的丑啊。没错了，这画风一看就是亲哥。下面呢，叫野百合的春天，她说：“为什么求婚都是单膝跪地呢？”底下有人回复啊，说双：“双膝跪地那是上坟呐。”下一位呢，叫转角的孤单，男人说：“嫁给我吧，你说我们结婚会幸福吗？”“当然了，你怎么知道啊？你这么爷们儿，就算爱情不行，咱们友谊也能地久天长啊！”哎，我真的发现了，就现在的男孩子啊，一个个的都可精致了、啊，白白净净，讲究穿搭。反正是身边这些女孩呢，上班的时候连妆都懒得化啊，一天风风火火闯九州啊。下面呢叫买不起房的小张，他说为什么不把自己的照片设成头像啊？啊，你说的是 QQ 吗？你看啊 ，QQ 一下线头像就黑了，多不吉利呀、啊！下面呢叫小黑真的很黑，他说嫂子生完孩子啊就没有工作过了，最近呢正在写简历准备复出，写好以后呢拿给我看，非让我给点宝贵的意见。我其实呢也不太懂，但是就感觉这简历太一般，不够高大上，我就实话实说了。嫂子呢表示听懂了，改好以后呢又拿给我一看，我一看哈、啊，这别的地方都没动，就年薪啊改成了一百万
1: 。
0: 那你嫂子挺自信呢。下一位呢叫丸子姐姐超级暖。他说前几天啊，在家里和老爸一块吃了一个带有伤疤的橙子，比一般的橙子要甜得多。我就好奇地问老爸：“怎么越丑的橙子越好吃啊？”老爸一本正经地跟我回答说：“他知道自己难看，就很认真地在生长，不然就会被其他的橙子瞧不起啊。”我感觉好有道理，但为什么觉得老爸看我的眼神有点奇怪呢？傻孩子，织女莫入腹啊！来看一下我们的最后一位哈、啊，叫单身之王。他说有一天哈、啊，我发了一条状态，还是家里的床舒服，我可以躺着睡，侧着睡，趴着睡，可以睡对角线，也可以摆个大字。嘿,嘿，然后下面哈、啊、就有个同事回复，别炫耀了，我们已经看出来你在双人床上一个人的悲哀了。这一不小心暴露了。好了呢，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子呀，或者想对我说的话呢，可以留在节目下方的留言区。啊，同时也希望大家哈、啊，能动动你们的小手，把我们封面图右下角的星星点亮，这个呢就能为我们的节目打 call、啊。哈，这个打 call 的数量越多，咱们的节目呢推荐位置就越靠前，能不能上首页推荐就靠你们了。好了，那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见。